0: Então nós estamos dando sequência ao nosso estudo, sejam bem-vindos quem está chegando pela primeira vez. Nós estamos na palestra 152, a gente começou ela semana passada e a gente vai é, dar continuidade a ela hoje. É a palestra que fala da ligação entre o ego e o poder universal. Então, cada semana a gente traz alguns trechos, são palestras que têm no mínimo dez folhas, com muito conteúdo. E cada vez que você lê com um estado de espírito diferente, você vai pegar algo diferente dessa palestra. Às vezes é, é, passa batido uma palavra, uma frase... Quando eu tenho que ler de novo, eu olho e falo nossa, não tinha visto isso, é muito muito conteúdo. E a gente não dá conta de captar tudo. Então, a gente traz alguns trechos né, no caso que me chamam mais atenção naquele momento e às vezes eu, eu preparo o estudo na, em um dia no domingo e aí quando eu vou ler o que eu preparei eu já, eu já acho que não, podia ser outra coisa. Agora tá tendo outro estado que me chama a atenção outras coisas. Então, é, é sempre um, um, uma beleza ler as palestras do guia. Ele está sempre descortinando algo da nossa experiência interior. E esse é que é o nosso desafio hoje no nosso mundo, cheio de, de atribui, atribuições que a gente tem, de, de tribulações. né? A gente fica muito... É, atarefado, muito ocupado, a gente se ocupa muito, até quando a gente hoje está né, é, esperando, se a gente tem um celular na mão, a gente já está fazendo tanta coisa, está né? é, tão ocupado ali com tantas mensagens, com tantos grupos, com, com tantas interações, que a gente está perdendo cada vez mais a, a, a qualidade da, da presença, do silêncio... É, é, é muito fácil a gente despistar a nossa solidão e a gente ficar voltado para fora. Então, o guia e, e o trabalho que a gente faz aqui é sempre um convite para dentro, para a gente observar. E algumas pessoas, essas observações que ele faz, esses convites que ele faz... É, já pode fazer muito sentido, já pode estar fazendo parte da, da prática é, vivencial dela. E para outras pessoas, esse caminho interior é algo muito novo. Então, isso pode parecer muito distante. É, conversando com uma amiga, ela me conta que às vezes é, vem uma, um conhecido dela que sente muito sono, que acha difícil. Né? Então, é porque essa, essa fala do guia, ela ainda está num lugar que está distante da experiência sentida né, dessa pessoa. Então, algumas coisas que ele vai falando só vai fazer sentido um pouco depois. Eu já li uma palestra que eu achei algumas coisas interessantes, mas só depois de um tempo, depois de algumas alguns dias, algumas semanas, é que aquilo começou a fazer um sentido quando eu vi aquilo na minha prática. Então, se a gente estiver atento à, à nossa experiência, nós vamos ter mais condição de ver essa dinâmica que ele está apontando para nós. Nessa palestra, a primeira coisa que ele nos diz Vou fazer uma retomada breve. Que o significado e a realização da vida de uma pessoa depende, em última análise, do relacionamento entre o ego do homem e o princípio universal da vida. Ou o eu real, como também o chamamos. Então, ele está dizendo que nós... Precisamos nos conscientizar que enquanto a gente não retomar a nossa ligação com Deus, enquanto a gente não retomar a ligação com essa força, nós vamos estar insatisfeitos, nós vamos estar presos em insatisfações e buscando muitas vezes o que ele chama de falsas necessidades para poder preencher esse nosso vazio. E, às vezes, esse conceito de Deus é colocado de um lugar também muito distante pelas religiões, como um Deus que está no céu, um Deus que está longe, um Deus que eu não sei se ele está olhando para mim. né, é um Deus fora. E aqui o conceito dele é bem oriental. É um Deus dentro. Né? Nós não estamos separados desse Deus. A gente é que perdeu a consciência né, dessa ligação. E cabe a gente, no nosso processo evolutivo, retomar essa consciência, retomar é, esse caminho de, de volta para casa. Então, ele foi falando desse princípio universal, ele foi falando do, de como que né, esse princípio universal, que ele está chamando de... de que está em nós, que, que é a, parte, a nossa divindade, ela é puro prazer, ela é movimento, né? ela não morre nunca. É, essa que é a força divina, ela tudo conhece. Né? É difícil a gente, a, nós estamos sendo convencidos, a, a, convidados a acreditar, de que existe uma parte dentro de nós que tudo conhece. Se a gente acreditasse mesmo nisso, a gente consultava ela mais. Diante das nossas angústias, para encontrar boas soluções. Porque o nosso problema com o sofrimento é a falta de criatividade. Porque diante do sofrimento a gente só vê uma saída. Hoje não vê nenhuma, só vê aquela que a gente está vendo. Olha que falta de criatividade. Mas existem, o guia fala isso, eu acho que é sempre bom lembrar, porque a gente sabe, mas esquece. Existem infinitas possibilidades de lidar com cada situação. Eu é que estou preso em uma. Eu é que não estou vendo outras. Mas elas existem. Eu é que não estou vendo. E se eu acreditar que aqui dentro existe uma, uma parte minha, que ela é, é capaz de encontrar essa saída, eu posso me orientar por ela. Nós temos um senso, nós temos uma bússola, nós temos essa, essa dimensão interna que ele está chamando de princípio universal de vida e que se a gente se guiar por ela, ela vai nos levar a, a uma forma de vida que é prazer supremo, que é estado de contentamento, não é esse prazer efêmero, passageiro. É um estado de contentamento com a vida. Ele tudo conhece, ele cria incessantemente. Ele é sempre leal à natureza. Então, a gente aqui, na nossa, nos nossos ideais, que ficamos presos aos nossos ideais, de como a gente deveria ser, do que, que é importante para nós, a gente é que vai sendo desleal com a nossa natureza e adotando falsas necessidades, adotando para nós posturas, ambições que, que não correspondem a um caminho que pode realmente me levar a esse estado de contentamento. A gente é desleal porque a gente está preso a, a muitas concepções equivocadas da vida. Então, eu conversando com uma, uma pessoa, um tempo atrás, num, num grupo, e ela estava vivendo uma angústia em relação à família dela, e tensa, e a gente então começou a abrir um espaço para que ela pudesse se escutar e, e perceber o que, que realmente estava gerando aquela angústia. E aí, com os, os olhos fechados, ela disse, eu sei o que eu preciso para melhorar eu preciso é de mais dinheiro e aí eu perguntei a ela: então, quando você diz que precisa de mais dinheiro, né, o que que você sente? Essa angústia ela alivia? Não fica do mesmo jeito. Então, é, é eu, a gente aprendendo a consultar essa parte sábia dentro de nós. Ela fala, só que ela fala de forma sentida. Nós temos um movimento experiencial que ele dá indicativos para nós, né? que é esse princípio divino. Né? Ele é vivo, ele é sábio. Nós estamos aprendendo a olhar para ele, a mirar, a consultá-lo. E aí ela disse não. E aí ela continuou falando mais um pouco. E aí ela chegou em um momento que ela entendeu que o que ela queria mesmo era ajudar os pais dela, porque ela se sentia muito responsável pelos pais dela. E quando ela, então, tomou consciência disso, aí ela chora, aí ela alivia, a angústia alivia, aquilo que estava preso soltou, porque ela começou a compreender que ela estava exagerando na, na ânsia de salvá-los e achando que ela podia salvá-los e podia aliviá-los, ganhando dinheiro. Então, ela estava trabalhando igual uma louca, trabalhando, 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 porque ela, na, na, na concepção equivocada de que essa era uma solução para poder encontrar paz e ajudando os pais dela. O que ela queria mesmo ela vê os pais felizes. O que estava sendo difícil para ela escutar é o quanto que ela estava sofrendo por estar se sentindo impotente diante do sofrimento dos pais. Quando ela escuta isso, essa voz ali diz, você não tem que dar conta de tudo. Olha como é um alívio escutar isso. Você não tem que dar conta de tudo. Em outras palavras, né, quando, a gente, quando a gente percebe o nosso exagero, a gente tende a aliviar a nossa barra. Quando eu percebo que eu estou sentado com uma postura torta, eu tendo a corrigi-la. Então, esse é um exemplo de como que a gente pode consultar esse processo, essa vida interna, essa parte divina, para sermos guiados por ela. O que acontece é que, muitas vezes, muitas vezes não, sempre, ela nos traz algo novo, porque o velho nos leva aos mesmos caminhos. Quando a gente segue os mesmos caminhos, nós vamos dar nos mesmos lugares. O que a gente precisa é de uma forma diferente, nova de pensar, uma forma diferente de olhar para nós mesmos, uma forma diferente de olhar para essa pessoa que me incomoda tanto, uma forma diferente de olhar para Deus, que às vezes está sendo visto de uma forma tão distante, tão fria, uma forma diferente de, de lidar com, com as minhas relações. E essa forma diferente eu não sei, eu só sei lidar com essa forma que eu sei. Então, por mais que eu esteja sofrendo, é um sofrimento que, ainda assim, traz um conforto de estar tá me mantendo numa zona de segurança. Porque aqui eu sei, eu me sinto seguro, eu sei como agir. Então, quanto maior o medo do desconhecido, olha o que ele diz, o medo de deixar ir, o medo dos processos volitivos na própria organização corporal, menor será a possibilidade da gente experienciar as manifestações espontâneas do princípio de vida no self. Então, quanto mais a gente tem medo desse novo, nós vamos travar. Quanto mais controladores a gente for, menos a gente vai conseguir escutar essa voz. Porque a gente já tem a medida, a gente já tem os caminhos. Então, eu conheço uma pessoa que ela é muito, muito controladora. Ela acorda todo dia... Ela tem tudo já no esquema, tudo certinho, aquela rotina toda rigorosa. E ela, então, tem uma agendinha e ela começa, então, a anotar cedinho, assim, o que que ela tem que fazer e vai pôr no tique do, do que, que ela faz durante a semana, todos os horários. É assim, organização é uma virtude, mas tem hora que passa um pouco do ponto. quando que passa do ponto? Quando a gente começa a se enrijecer na nossa organização. E aí, quando a gente vê que não dá conta, às vezes, que não, às vezes nós não vamos dar conta aquilo ali começa a gerar uma angústia e um sofrimento então essa pessoa ela, ela é bem assim ela, tudo é muito cronometrado e aí agora ela está vivendo uma experiência que ela vai viajar para muito longe, ela vai viajar para o exterior e vai para a China e é uma outra ideia, um outro lugar, uma outra cultura e começou a dar um certo receio, um medo, não chegou a ser um pânico, porque ela está se cuidando, mas muitas vezes pode virar um pânico e, e o medo, no caso o medo do avião, o medo do viajar, ele é um, um, um símbolo muito interessante, que lá nesse lugar do avião é um lugar que a gente não controla, né? ali a gente não tem nada para fazer. Se o avião começa a tremer, você só tem a rezar. Não é verdade? Nada, nada a fazer. É o Chico ali, valeu-me Deus. O Emmanuel fala com ele: Chico, se você for morrer, morra com dignidade, pelo amor de Deus. Eu vou morrer, morra com dignidade. O Emmanuel era, era danado, né? Um, um educador mesmo. Então, ali naquele lugar, a gente não tem o que fazer. E ela, então, estava falando desse medo. Então, são lugares que a gente vai, no caso, desse lugar para fora, que a gente perde o controle. Medo é de chegar lá e aí ter um problema na bagagem. Como é que eu vou falar para alguém? Eu mal falo inglês. Chega lá, chinês, não vai dar, não. Deve ter alguém que fala inglês. Tomara, eu vou ter que escrever, apontar, desenhar, fazer mímica. Essa ideia de que eu não sei como lidar, porque eu vou viver algo que é desconhecido, é apavorante para nós. E aí ele fala nessa palestra que, que, diante desses medos, o que a gente faz é se agarrar em coisas que são fixas, para dar a sensação de estar seguro. Né? Então a gente vai se agarrando a pessoas, vai se agarrando às vezes a religiões, que a gente já não está mais feliz e fica ali, a gente vai se agarrando a, a, a terapias, a amizades, que já não está mais me fazendo bem, que a gente não, não, não tem mais uma troca saudável, a gente vai se agarrando a, a um monte de coisa que, estática para dar essa sensação de segurança. Então, quando a gente fica preso nesse controle a gente impede essa manifestação espontânea. Essa é uma marca de, dessa parte divina nossa, dessa dimensão é, da nossa experiência divina. Ela é sempre espontânea. E, e essa característica de espontaneidade, ela já fala de algo que é novo, que é livre. Né? Então, quando a gente está muito preso no controle, a gente sufoca essa parte. Essas manifestações espontâneas, elas podem ser inspirações de uma sabedoria até então inimaginável para resolver os problemas pessoais ou para o desenvolvimento de talentos criativos da pessoa ou o princípio de vida pode se manifestar através de uma nova forma de experimentar e sentir a vida. Olha que bacana. É desse lugar espontâneo que a gente está aprendendo a dar espaço, está aprendendo a ouvir, está aprendendo a observar. Lá tem soluções que a gente não imagina para resolver os problemas que a gente não está vendo saída. Só que a gente não procura dentro. E, e até então, isso parece também muito distante. Ah, mas como que eu procuro dentro? E aqui ele começa a dizer, não, tem, tem um método prático. Assim como a psicologia hoje já está chegando, nós estamos né, diante de um, de um método psicológico, que, que é a focalização, que ela trabalha exatamente isso, um caminho para que a gente possa sentir. Um caminho prático para que a gente possa fazer contato com essa dimensão sentida no nosso corpo. E aqui ele está falando a mesma coisa com outras palavras. Então, está chegando para nós instrumentos, ferramentas. Para mim, assim, nós estamos tendo acesso a, 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 a tesouros, que assim, a humanidade acho que nunca teve tão claro para quem quer caminhar. Nós estamos recebendo chaves para abrir portas que antes não tinha. Antes era uma coisa muito distante, um Deus distante, um, um, uma religiosidade muito ritualística, né? Então, hoje nós estamos chegando à, à, à psicologia, se unindo à, à fé, à espiritualidade, porque uma não, não pode existir sem a outra, uma não caminha sem a outra. Né? A, a ciência, tu, tudo junto agora, indicando caminhos muito práticos para quem quer. Só que ele tem um preço, ele exige um trabalho. E um trabalho que é, às vezes a gente não quer ter. Tem uma, uma pergunta no, no livro dos Espíritos, eu não sei o nome agora de cor, duzentos e poucos, que os Espíritos, o Kardec pergunta, Kardec tem uma arte de fazer perguntas incrível, né? E ele então pergunta para os Espíritos assim, é, a gente pode se liberar de qualquer mal que a gente esteja vivendo? E aí os Espíritos respondem sim. Mas por que então que a gente não se libera? Aí eles respondem, porque vocês ainda não querem de verdade. E aí pode parecer contraditório, mas o guia vai nos ajudando a entender. Como assim? Claro que eu quero, posso dizer. Um lado seu quer. E aí a gente vai aprendendo que nós temos uma multidão dentro de nós. O Jung fala assim, nós somos muitos. Né? Temos uma multidão aqui dentro. E cada aspecto nosso quer uma coisa. Tem um lado meu que quer mesmo. Eu não estou aqui à toa. Eu não abri mão de estar em outro lugar para estar aqui escutando isso agora. Se eu não tivesse uma parte que quer desenvolver que quer dar um passo, que quer buscar um alimento. Mas tem uma outra parte que, diante de uma contrariedade, desiste. Tem uma outra parte que quer, mas quer do meu jeito. Quer desde que eu não tenha que abrir mão da minha segurança. Tem uma outra parte que talvez não sinta verdadeiramente merecedora dessa solução. E quando eu não me sinto merecedor de ficar bem, de resolver, eu vou criar uma forma de boicotar soluções. E aí nós temos formas incríveis. O Jung também fala isso. Nós somos capazes de coisas absurdas para evitar o encontro com a nossa sombra. Então, é nos encarando, é nos percebendo e aprofundando naquilo que a gente consegue ver, é que nós vamos achar caminhos. E se a gente se deixar ser guiados né, por, esse, por essa sabedoria, ela tem os caminhos, ela já sabe, essa parte nossa já sabe. Aí me veio agora uma passagem, do mancebo rico, que ele chega até o Cristo e fala, mestre, o que, que eu preciso fazer para poder encontrar o reino, para poder sentir, encontrar essa paz? E aí Jesus olhou para ele e sabia exatamente aonde que ele estava preso. olha aqui essa frase é, a capacidade está aqui, não está em outro lugar que a gente pode encontrar de abrir mão de coisas que a gente está preso e apegado onde que ele estava apegado? no dinheiro, na fortuna dele então Jesus fala com ele você quer encontrar o reino? Larga isso e vem. Aí ele baixou a cabeça, falou, é, vai ter que esperar um pouco mais. Esse reino, já, já. A gente troca o reino por um monte de coisa que a gente está preso. Que a gente ainda não está pronto para soltar os nossos vícios. A gente ainda não está pronto para largar tudo e seguir o mestre. É um absurdo se a gente parar para pensar o que aqueles apóstolos, né? Eles já estavam assim muito ativados, muito preparados, muito para poder abrir mão de tudo, de tudo. Vem, larga tudo, largava casa, mulher ia, né? e ia. Mas isso eu estou dizendo agora sobre um aspecto, um aspecto simbólico, né? assim como Jesus pode aparecer para você e falar, ó, sabe isso aí que você gosta tanto? Vamos soltar? Né? Essa parte interna nossa, ela é a voz do Cristo. Ela é a voz dessa sabedoria que, que o Cristo encarnou como o ser mais conectado a Deus que já pisou nesse planeta. Ele tinha uma conexão com Deus, uma relação, uma intimidade com o Pai, então, quando ele falava desses caminhos, é porque ele estava falando de, dessa, desse lugar, ele estava deixando sair esse, esse lugar, desse lugar interno. Então, do mesmo jeito que ele ofereceu soluções para pessoas que não estavam em condição, nós também, às vezes, não, não estamos em condição de ouvir esse Cristo dentro de nós, e às vezes a gente até consegue ouvir, mas ainda não dá conta de seguir. E aos poucos, nós vamos aprendendo, amadurecendo e abrindo mão daquilo que a gente já sabe que não, não alimenta mais a alma. Mas isso é um processo gradativo. Alguns de meus amigos começaram a experimentar em si mesmos o imediatismo dessa vida maior, cada vez mais frequentemente, eles experimentaram uma renovação de energia e se encontraram na posição aparentemente paradoxal de experimentar que quanto mais energia dão, mais energia renovada é gerada interiormente. Olha que legal. Quando começa a despertar para esse caminho, esse caminho ele vai nos convidar a disponibilizar o nosso melhor, a pôr os nossos talentos a serviço. E aí a gente é um paradoxo que quanto mais eu me ofereço para a vida, quanto mais eu me disponho a dar, mais eu me abasteço, mais eu me energizo. Se eu fizer isso com consciência, com qualidade. Tem muita gente que se confunde isso e sai se forçando, se violentando. Né? Eu acho que essa doação ela precisa estar é, tá de acordo com os nossos limites. Mas quanto mais eu me disponibilizo internamente, mais eu começo a receber. Pois essa é a lei do princípio universal da vida. O estado separado se encontra no modo de vida dualista, no qual parece lógico que quanto mais se dá, menos se tem e mais necessitado fica. Este é o resultado da ilusão de que o ego externo é tudo que forma a nossa individualidade. Essa é a raiz do medo de abandonar as fachadas, as fechadas, desculpe, defesas do ego. Então, qual que é a raiz do nosso medo que faz com que a gente fique preso na nossa individualidade? O medo de se abrir, de dar e perder e não sobrar e não ter de volta. E é uma coisa às vezes tão instintiva da gente perceber, tem gente que é mais coração aberto e tem gente que pode ser mais fácil se doar em determinados pontos né? outros mais difíceis eu como um bom taurino acho difícil dividir comida é um desafio saquinho de pão de queijo eu falei, gente, ofereço, não ofereço e minha filha é outra taurina eu brinco com ela por causa de comida Filha, é um pedacinho pro papai, filha Hum, fecha a cara. <risos> Difícil dividir comida. Então a gente vai vendo o nosso fechamento, nosso egoísmo, as pequenas coisas. E às vezes eu tenho que pensar, não, você pode, pode, pode distribuir, pode dividir. Tem que me trabalhar para isso. Ontem eu abri o saquinho de pão de queijo para a turma lá. E não doeu sobrou até uns. Mas eu vi o pensamento assim, ó, vai acabar. Vai acabar. Não vai sobrar para noite. É muito sutil, mas está aí. é tudo. isso com um pão de queijinho de três reais ali da padaria do Zé. Agora imagina, né, com as coisas maiores, os sentimentos a gente se fecha, né, com medo de dar e perder. Quando eu falo de soltar o ego, não quero dizer aniquilar o ego, há um equívoco muito grande, a gente acha que tem que aniquilar o ego, deixar de ser a gente mesmo. Eu não quero dizer aniquilar o ego, nem mesmo desprezar a sua importância, ou deixá-lo de lado. Então o guia está dizendo que o ego é parceiro, né? ele é instrumento nesse plano para poder organizar a expressão dessa parte divina, né? para poder é, é, trabalhar junto. Eu quero dizer que aquilo que se formou como uma parte separada da vida universal, que deve ser encontrada no fundo de si mesmo. É isso que eu quero dizer, eu não estou falando para a gente. Ele tá falando, né? Não estou falando para a gente matar o ego. Eu estou falando é para a gente encontrar o eu divino. O ego não precisa morrer para você encontrar o eu, o eu divino. Nós podemos ter um ego saudável. Né? O ego saudável é aquele que não atrapalha, que não atrapalha o eu divino. E a gente às vezes atrapalha essa parte de se expressar com as nossas críticas com o tanto de coisa que a gente acha que tem, com os nossos medos, ah, não vai dar certo, aí a gente atrapalha. É, mas o que deve ser encontrado é essa parte de vida universal dentro de nós, que ela é imediatamente acessível, se assim desejado. Olha que interessante, se assim desejado. Será que a gente quer, será que a gente já quis em algum momento na nossa vida realmente acessar essa parte? Porque, às vezes, olha, onde que estão os nossos maiores desejos? E muitas vezes a gente vai ver que eles estão em atividades externas, em coisas que, que não são tão essenciais assim para a nossa paz. E não é que elas não sejam importantes, mas ela, ela tem, elas têm o um lugar delas. Mas que lugar está tendo na nossa vida o desejo para encontrar dentro de nós essa parte sábia. Se assim a gente desejar, nós vamos imediatamente acessar. Então, primeiro ele está dizendo assim, gente, aprendam a querer isso. Isso não vai acontecer se vocês não quiserem. Se vocês não quiserem de verdade... Então, ele está despertando a nossa demanda, despertando a, a nossa necessidade de voltar para dentro. Que às vezes, a gente não percebe essa necessidade e não é, age de acordo para satisfazê-la. Se a gente fizer, a gente vai encontrar. A gente vai se reconectar com a nossa origem. Quando o ego se torna... Forte o suficiente para se arriscar e confiar em outra, outras faculdades além da sua própria. Olha que bonito isso. A gente precisa fortalecer esse ego para ele confiar, né? para que a gente possa confiar naquilo que eu não vejo, naquilo que está além das minhas faculdades. Eu tenho uma faculdade que eu, eu penso, eu organizo, mas essa parte ela é uma faculdade nossa que ela está além, eu não entendo como é que ela funciona, que ela vem de uma espontaneidade, eu não sei qual que é a próxima solução, qual o caminho que ela vai apontar, mas será que eu posso confiar nesse caminho desconhecido? Quando a gente começa a confiar, ele vai nos conduzindo. Quando a gente tem medo, a gente trava. as nossas faculdades, a faculdade do ego, ela é muito limitada para nos libertar. Nós não sabemos, a gente não sabe, às vezes, como perdoar, como encontrar mais felicidade, como encontrar mais ânimo para viver, como abrir mão dessa ansiedade. A gente não sabe, o ego não sabe. Ele pode até fazer algumas fazerções, algumas atividades... Mas a resposta, ela está lá dentro. Nós temos uma faculdade que ela é capaz de dar essa direção. E ela vai encontrar uma nova segurança, com a qual a gente jamais poderia ter sonhado. Qual que era a segurança desses cristãos que eram capazes de abrir mão da própria vida? de onde que vinha a segurança desse mestre que era capaz de se entregar porque ele falava ninguém toma a minha vida eu dou a minha vida de onde que vinha essa segurança de ser capaz de abrir mão da própria vida né? ele estava confiando numa outra dimensão numa outra força ele estava apoiado nessa faculdade, que dava para ele soluções que parecem ilógicas. Como assim? Até hoje, para muitos, é um, é um mistério a compreensão do, do cristianismo. E muitos entendimentos distorcidos, equivocados, como se a gente tivesse que, que sofrer para poder aproximar de Deus, tem nada disso. Muita distorção em torno da falta de, de compreensão do que realmente que ele estava apoiado para poder sustentar aquele momento. O medo desse novo passo, né, de dar um passo para o desconhecido, ele é governado pela ideia de que o nosso ego vai ser esmagado e despencará no vazio e deixará de existir. Né? Existe esse medo dentro de nós. O medo é aliviado quando a gente se agarra a uma substância psíquica imóvel, petrificada. É aquilo que a gente falou, a gente se agarra ao que parece seguro. E aí a gente começa a ter uma ação contra a vida, porque vida é movimento. Quando você descobre que o movimento é seguro, porque ele lhe carrega, descobre também a única segurança real que existe. Olha, a única segurança está em a gente confiar no movimento. Olha que bonito. Em, em confiar que o movimento é seguro. Porque a gente tem um lado que quer que a nossa vida mude. Mas tem um outro lado que diz, eu quero que ela mude, mas eu não quero mudar. Porque eu tenho medo da mudança. Eu tenho medo de me abrir, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de enfrentar coisas. Nessa semana eu escutei algo da, de uma pessoa que ela falava assim, eu não quero olhar para aquilo que me deixa insegura. Então, toda vez que eu vejo que eu estou insegura, eu olho para o outro lado. Eu não quero olhar para isso, eu não quero me sentir insegura. Porque é ruim demais, né, a gente? A gente se sentir inseguro. E esconder é permanecer na insegurança. Esconder é uma sensação de segurança. Eu escondo, escondo aqui. Né? Só que não resolve. ele se condena, ah, se a condena. Permanecer na insegurança. E fica, fica condenado a permanecer na insegurança. Porque enquanto a gente só muda aquilo que a gente é capaz de assumir. A gente só muda aquilo que a gente é capaz de aceitar. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e a gente se aproximar dessa dimensão dentro de nós. Porque é só quando a gente aceita que muda. Então ela não estava conseguindo aceitar a insegurança dela. E ao fugir daquilo, ela estava fugindo da solução que está por trás daquilo. Então, a vida é eterno movimento. Quando você descobre que o movimento é seguro, que ele lhe carrega, descobre a única segurança real que existe. Qualquer outra segurança, confiar e se apoiar no estático, é ilusória e para sempre cria mais medo então vou pedir para vocês fecharem os olhos por um minuto e nós vamos fazer esse exercício de perceber com os olhos fechados a gente respira presta atenção no nosso corpo volta a nossa atenção para dentro de nós e perceba Que parte da tua vida... que está parada? Perceba se tem algo... que você está preso... presa no estático... respira... observa seu corpo... que parte da tua vida... Você pode perceber agora que existe um medo do movimento. Um medo de arriscar, de se expor, de dar um passo diferente. Perceba o que acontece quando você se depara com essa parte parada, presa, sem movimento. Talvez seja uma parte que já está assim há muito tempo. Como seria se agora você pudesse confiar que existe uma forma de mudar, que existe uma forma de pôr isso em movimento, mesmo que eu não saiba qual? Ela existe. Uma parte minha sabe, eu ainda não me deixei ser guiado por ela. Mas veja se é possível dizer agora, eu quero encontrar uma boa solução para isso que está parado para isso que está difícil eu quero encontrar uma saída e talvez a gente possa pedir ajuda a essa parte sábia ou pedir ajuda a Deus que não faz diferença é a mesma parte para que eu possa encontrar uma boa solução. Para que eu possa pôr em movimento aquilo que está parado. Veja se é possível confiar que algo pode se mover, que um caminho pode se abrir, que um caminho está se abrindo agora. Inspira e a gente vai voltando eu tive um terapeuta que o saudoso Volber de Alvarendra ele uma vez eu estava um pouco bravo com ele eu falava assim o Volber eu já estou falando tantas vezes desse assunto e de novo eu falando de novo disso como é que eu vou saber que eu resolvi essa questão? aí ele falou para mim assim, Mateus não há nada para resolver parece um, um mestre zen falando não há nada para resolver eu como não e eu fiquei com aquilo e depois é que eu, ele foi me explicando melhor pedi para ele me ajudar mais o que há a fazer é pôr em movimento é só pôr em movimento aquilo que está parado às vezes a gente fica querendo uma resposta uma solução, o que, é que eu tenho que fazer às vezes fica querendo a garantia de que isso não vai voltar mais mas cada vez que algo aparecer nessa dimensão que nos leva ao sofrimento pode saber que tem algo parado tem algo que a gente ficou preso que ficou estático e tudo que há a fazer é pôr isso em movimento encontrar possibilidades novas que a gente não está vendo olha que, que bacana agora que ele diz não há nada a temer você não pode ser esmagado ou aniquilado. Você somente pode ser carregado, como os planetas são carregados no espaço. Não há nada a temer. Você somente pode ser carregado, como os planetas são carregados no espaço. Aí ele dá um, um, um exemplo assim: a lei da gravidade é semelhante ou expressa no nível físico a reação emocional e a apreensão de cair e ser esmagado quando o ego está sendo desconsiderado como a única forma de existência individual. Então, nesse plano nosso. A lei da gravidade, ela simboliza o medo que a gente tem de cair e ser esmagado. É um medo tão grande né, de, de ser desconsiderado. Eu tive um sonho que me acompanhou durante um tempão de eu estar na rua e aí, contei para vocês ontem, de eu estar na rua e roubarem meu iPhone meu Deus, você é caro demais e eu sonhava toda hora com isso eu estava indo, de repente eu estou vendo estão me cercando, vamos pegar vamos pegar meu iPhone, acordei e era assim o sonho várias vezes às vezes mudava um pouco do iPhone para o iPad mas era a mesma ideia eles vão me roubar e eu nunca tive medo de ser roubado, mas passei a ter depois que eu comprei o iPhone. Porque agora eu tenho algo que é valioso, estranho, é caro demais. Que foi, foi, porque foi a única coisa que, que me ajudou a, a, a trabalhar com a tecnologia. Eu não sabia, não conseguia. Mas aquilo ali é justamente para quem não sabe. Se você se aperta ali, ele vai te guiando... Né? E, e era o medo. E aí eu, e eu, eu falava, gente, que medo é esse? Eu acho que eu vou ter que vender mais meu iPhone para eu sair desse medo. Mas no fundo eu continuava repetindo até que eu descobri o que, que esse sonho estava simbolizando. Eu estava num grupo, e eu estava num grupo de terapêutico, e aí a gente fez um pequeno grupo para poder partilhar as nossas questões o que que tinha mobilizado né no grupo o que que eu estava sentindo um grupo dentro do, da formação do Petroc e eu tô lá falando de mim falando da minha intimidade de, de das minhas dificuldades e aí eu olho tinha duas pessoas conversando e dando gargalhada na hora que eu tô falando do, do meu eu mais profundo como é que vocês acham que eu me senti Muxo, fiquei olhando assim, falei, gente. Aí passou, fiquei com vontade de falar, oh, gente, vamos prestar atenção aqui, vamos nos concentrar na atividade, né? Na atividade que a professora mandou. Mas não falei nada. E aí continuou, mas eu senti aquilo ali e percebi que não foi legal. Me senti desconsiderado. Dormi de repente no sonho olha eles atrás do meu iPhone de novo nessa hora eu entendi não adianta fazer seguro para o iPhone no sonho estava lá de novo aí eu entendi o sonho estava me dizendo você está sentindo ameaçado de perder o seu valor porque o iPhone representa algo de valor. E ali, quando eu não tive a atenção dos meus colegas, na hora do, do grupo, eu me senti desvalorizado. Eu senti que naquela hora roubaram meu iPhone. Perdi o meu valor. E é isso que o ego tem medo. Mas é verdade que eu perdi meu valor? Claro que não. O meu valor não se perde por causa de um iPhone. O meu valor não está no iPhone. O meu valor não se perde porque não me deram atenção. Mas, na nossa infantilidade emocional, no nosso ego, esse é o medo da terceira dimensão que a gente vive. Esse é o medo do ego. Que se eu não for considerado, se eu não me derem atenção, se não me derem valor é insuportável me sinto esmagado quando o ego está sendo desconsiderado né, eu sinto isso como uma morte essa é que é a nossa dinâmica que a gente fica preso então nós estamos aprendendo a ir além do ego e entender, olha, não há nada a temer não é isso que vai definir o seu valor Está acabando, gente. Da mesma forma que o homem só pode encontrar verdadeira segurança quando ele se une com a fonte de vida dentro dele. Assim também ele só encontra sua dignidade quando supera a vergonha de ser real. Seja lá o que signifique, que isso signifique naquele momento. Algumas vezes o medo da aniquilação parece um mal menor do que o estranho sentimento de vergonha de estar exposto que é de, advém do ser real. Olha aí. O nosso medo de se expor, de mostrar o nosso eu real, às vezes o medo até de assumir que ama, de deixar o amor sair, né? é um medo de ser real real uma vergonha de ser o que a gente é. Nós todos temos essa vergonha. Todos temos, de um nível maior ou menor, mais consciente ou menos consciente, a gente se reprime se controla muito. Ele está nos ajudando a ver. Perceba essa vergonha, para que você possa permitir que esse eu real, seja lá o que for, que ele se expresse. Reconhecer essa vergonha e não deixá-la de lado é um passo enorme. É a chave para um sentimento de adormecimento que causa desespero e frustração. Então ele está dando mais uma chave para nós. Toda vez que você se perceber envergonhado, constrangido, inibido, dê atenção para isso. O que você está inibindo? O que você está impedindo, reprimindo de sair? Não, 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 não deixe de olhar para isso não igual a moça que estava deixando de olhar para o que deixa ela insegura mal sabe ela que quanto mais ela assumir a insegurança dela mais forte ela vai ser quanto mais a gente assumir a nossa vergonha mais forte a gente vai ficar mais digno a gente vai se sentir e quanto mais a gente quiser esconder as nossas vergonhas e as nossas inseguranças, mais presos, nós vamos ficar a elas. Então a gente vai encerrar dizendo quanto mais coragem seja reunida para olhar para a verdade de si mesmo e nada além da verdade, mais fácil se torna conectar-se com uma vida interior mais vasta, mais segura e mais feliz. A gente vai encerrar. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou ler a saudação que o guia encerra essa palestra. A gente leu como ele inicia e eu falei, a gente vai ler agora como ele encerra sejam abençoados todos vocês que sejam oh, Sérgio, espere só um pouquinho, por favor só um pouquinho sejam abençoados todos vocês que sejam bem sucedidos em seus esforços para se tornarem reais para ter a coragem aparentemente necessária para se tornar nuamente reais sem qualquer cobertura falsa vocês não podem deixar de ser bem sucedidos se realmente quiserem isso aquele que não progredir não crescer e não se liberar é porque não deseja isso é importante saber disso e encontrar a voz interna que se recusa a progredir que todas as camadas, as camadas falsas possam cair, porque isso é o que vocês querem e decidem. Vocês então descobrirão a glória de viver. Estejam em paz. Estejam em Deus. Boa noite a todos.